0: Eu sou a Guilhaga. Eu sou a Gabi Colissigno.
1: Eu sou o Thiago Li.
0: E eu sou a Cláudia Fusco. E hoje nós vamos falar sobre sobrenatural, magia na né? literatura. Hum.
2: Sobre Sobrenatural,
0: ficou ótimo. Eu esqueci a palavra literatura por um milésimo de
1: segundo. <risos> o que é aquele negócio do Na... é livro?
0: É? <risos> <tráculo>, Sobre Sobrenatural, <risos> a
2: gente vai falar onde mesmo? Aquele negócio de
3: ler. Ler? Uhum. O que é ler, né, gente?
0: Não sei. Ai, gente, nem existe isso. Tá primeiro de tudo, feliz aniversário pra mim e pro livro. <risos>
1: É, tipo, é Quando, quando sair tem? esse episódio, vai ter passado já muito. Já. Vai
0: estar quase no meu aniversário.
1: É, é, vai estar quase nem mais de março. Mas tudo bem, vale a intenção.
0: A Cláudia já gravou com a gente no pavio?
1: Já. Tenho quase já gravou assim. de Ghost Rider
0: também.
1: Sim! É um dos episódios Ai, mais tá. ouvidos até hoje.
0: Ai, que chique! Que é isso, hein, Cláudio? Hum, o sucesso tá bom, amor! Ela faz o mistério dela. <risos> E aí, esses dias, estávamos conversando sobre poderes mágicos, jogando papel na testa, que eu não sei o nome disso, para mim é papel na testa. Papel na testa. E eu gostei que vocês inovaram, botaram aquela dupla e quase arrancou minha testa junto.
3: Era pra ficar bem presa.
0: Ah, achei maravilhoso, muito profissa. Realmente eu só uso cuspe, né?
3: E prendo óculos. Eu prendo um óculos também.
2: Fora
1: de contexto, essa frase é muito perigosa.
0: É. E aí a gente tava... A gente tava, não, comentando coisas sobre magia. E, e na minha cabeça, magia tem que ser bruxa. E aí todo mundo foi contra mim. Você tá errado? Não sei... Como é que fala? Contra mim, tá certo?
1: Não é contra Não, eu sim.
0: Contra mim Mas outra vez que a gente aperta play pra gravar Eu fico burra, é muito doido Mas tipo, vampiro é magia? Sobrenatural Tá, é Cláudia, Cláudia vai decorrer agora é A gente talk, trouxe né, um especialista A gente pode começar com um com grande Depende pra
2: Cláudia explicar Porque sempre vai é. depender Mas vai lá, Cláudia É, então, depende
3: Acabou. boa tá
2: bom obrigado gente obrigada gente. adorei
3: jabá. amei é isso beijo isso foi, foi foi bem rápido na verdade assim depende mas mais ou menos, né? Depende muito do. meu Deus, é uma palavra que eu vou usar muito. Depende muito do olhar, do recorte que você quer dar pra sua história. Mas em geral não tem muito segredo, não, assim. Vampiros são narrativas sobrenaturais, né? Quando a gente para, né? Eles são parte de narrativas sobrenaturais. Então, quando a gente fala sobrenatural, o que, que a gente imagina? O que, que é sobrenatural pra vocês?
1: Que não é uhum. natural. E o, que, e o que, é natural? E que é natural? O que não é sobrenatural? É o
0: que vem da terra. É, é as comidinhas que a terra dá. Não me
1: então, um, ce, um celular é sobrenatural? Exato. Não vem da terra, não nasce em árvore.
0: Será que não? Porque é um minério. Exato. Mas o quê? que? exato mas ela tem um ponto. Ela tem um ponto mesmo. Muito obrigada. Só a Cláudia concorda comigo sempre. Todo mundo fica aí me xingando. Entendeu? Tudo
3: que pode ser fabricado com elementos da natureza é parte da natureza. Um prédio é natureza também. Uhum. Uhum. A gente não fabrica um fantasma, a um gente vampiro... não fabrica um
2: fantasma
1: vampiro. Mas o, 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 o ectoplasma do, do fantasma, <risos> ele, ele.
2: Aí você entra numa questão metafísica
3: uh, sobrenatural. Não, metafísica. É tudo mesmo. aquilo que. É Tudo aquilo que faz parte de reinos fora da, do nosso entendimento do mundo mundano está no sobrenatural. Seja isso divino, né? Então, sei lá, é, deuses.
0: A Bíblia é
3: um uhum, sobrenatural. Uma
1: narrativa. Não, porque a Bíblia é um. A Bíblia é um, pa... a grande,
3: a Bíblia é um grande livro de fantasia. Sim, uhum. Exatamente.
1: Não, não a Bíblia, porque a Bíblia é um pedaço de papel. Papel, celulose. Que
3: é natural. Um teuro da Bíblia. É. <risos>
2: Mas eu daí, conteúdo bem... de, de toda. De nenhum livro vai ser
0: fantasia, vai ser sempre <risos> conteúdo dele,
1: Eu sei, é, é, só tô aqui pra causar desconto.
0: Ah! A Bíblia é uma grande saga, tal tá qual Game of Thrones, né? Ah, eu diria que, que
2: Game of Thrones é,
0: tem mais, é mais bem editado.
1: <risos> mais bem editado, bom. <risos> É, também não sei como eram os editores <risos> da, da época, né? Então. <risos>
2: não, a gente sabe, né? Eles, eles se reuniram, picotaram todos os livros, falou ali antes sai. de Cristo.
0: Uhum. <risos> Mas Nossa, eu que ia mandar eu é. um shade agora e ia ter que cortar, mas os editores da Bíblia eram igual certas certos editores só faz livro bonito e o texto não
3: após? <risos> eu vou trazer para o século XXI, olha só.
0: Eu acho que
2: a Bíblia, eles editaram a Bíblia o quê? Acho que não foi em 1300? Cadê o meu irmão para me dar seus dados precisos? Tem
3: várias edições, então, assim, né? Acho
2: que a galera tava, não estava muito preocupada em ter muita coerência então, interna. Você,
3: na, você na tem várias edições, você é? vai, né? Você tem a Bíblia do Rei Jaime, você tem Sim. edições ao longo dos do séculos mesmo, né? Então...
2: Ah, sim, sim, mas a grande edição. É, que a edição de coleção. essas edições depois. <risos> vem Ela com o Admin, Vem coisa.
0: com pop fundo de Jesus. É. Sério? Na cruz ou sentar na cruz? Mas... Não, mas olha só, tá, o vampiro lá, da que a gente uhum. pegou do exemplo do jogo, que era o, o tal do. que era uhum. o Edward, né? É, aí ele tem um poderzinho a mais, como se ele fosse Isso. um X-Men. Mas é sabe ele ter um
2: poderzinho. Tem explicação?
0: Mas pra mim não é, não é explicação, pra mim só é sobrenatural. Então, magia... então é magia? Tá, eu
3: não sei. Você explica conceito, a magia? De... Eu explico, pra eu explicar magia? Sim. Isso. Então, a magia, na verdade, ela, ela é muito doida, assim, porque ela é... Ótimo <risos> explicação. <risos> ela é sobrenatural, mas ela não é ao mesmo tempo, ela tá nesse território de coisas que são externas ao nosso mundo, né? Então, a magia, ela tem uma definição super boa, que é do cara do é, História da Bruxaria, se eu não me engano, em que ele diz que a magia ela é o conhecimento secreto entre pontes invisíveis do nosso mundo. Então, você saber a palavra que é, mexe com a madeira, por exemplo, ou que, ou que evoca fogo, isso é magia, né? Só que esse é um conhecimento externo, ao nosso mundo. Então, ele é um conhecimento sagrado, ele é um conhecimento demoníaco, né? Cada um vai ter um olhar diferente pra isso.
0: É como se ela existisse a tal da magia ou a energia, e aí você. Quem tem dom manipula. Não
2: necessariamente, não é? É quem, é quem conhece, é. As, depende. Depende, né?
3: Pode ser dom, pode ser conhecido, pode ser algo que foi revelado em um sonho. <risos> pode ser de tudo. É que
2: vai ter. Eu acho que na literatura vai, vai depender do, do enfoque e de como a magia é colocada naquele universo. Porque a gente tem realmente livros em que a magia é quase beira ali a ciência. Exato. Né? A nossa é, ciência. Por
1: exemplo, se você pegar Star Wars, assim, tipo, é, a força, entre aspas. Né? Uhum. Que até depois é entre aspas explicada, né? Ah, são os midi chlorians que estão no corpo da pessoa. Aqui, e aí a falar. gente
2: esqueceu o chlorians dos uhum. outros no resto do, da vida porque não fez muito mais
3: mas, mas o que que não é a força ou ciência se não o conhecimento de pontes invisíveis entre coisas né tipo você sabe é, que sei lá células se comportam de uma forma não porque você enxerga elas né você vai estudando elas enfim eventualmente a gente tem enxerga agora mas ciência e, e magia andam muito juntas assim não são elas não se uhum. cancelam mas essas pontes invisíveis são mais de uma relação que a gente tem com as coisas né inclusive na ciência
1: Inclusive uma, uma ciência suficientemente avançada uhum. Pra uma pessoa que não conhece Pode parecer magia Clarke, exatamente
3: Sim, uhum. dá
2: um celular pra alguém que nunca usou um celular E nem precisa ser eu pra saco. alguém do passado Tipo, pra alguém mais velho, sabe? Uhum. Como que... Como... Cara, eu fico pensando Pra gente é tão corriqueiro, né? Pegar o celular, entrar na internet Pesquisar as coisas, ter tudo ali Jogado da tela do celular pra TV Cara, pra... Para algumas pessoas mais velhas que eu tenho contato, é, é mágica. Porque para elas as coisas têm que estar ligadas no cabo. Como assim você está jogando no seu celular para a gente De está
3: vindo? É, é mágica. Tá... É bruxaria. Eu consigo entender que as coisas vêm de um é... cabo ou de um fio, mas do nada? De onde vem? Do nada, né?
2: Eu acho que essa mudança do analógico para o digital, né? Do, do, do tudo físico para o digital, causa esse bug, né? Da, da onde tá vindo. E aí, dependendo de como você pensa a magia, então, sei lá, desligar a luz, é, ligar o fogo com a fo... Ligar o fogo, eu acho, mas acender o fogo com um pensamento, com uma palavra, quão diferente é de você mandar uma Alexa acender sua luz. Meu Deus! É. É. Vamos profundo, mas não é. Ah, mas sei lá, eu acho que, que, que dependendo do universo que você está
0: falando isso, você não mostra num no livro, para quem não entende daquilo, não é muito diferente. Eu acho que para mim a diferença do, poder, do sobrenatural poder e magia é do tipo, eu manipulo a magia, entendeu? Às vezes eu preciso até de um condutor chamado varinha ou a mão, sei lá, qualquer coisa. Um cajado. E o outro tipo de, ah, é, ler pensamento, é uma coisa que vem dentro de mim, tá no meu código genético.
2: Hum.
0: Mas aí vai depender da
2: história, eu acho de como, de como esses poderes sobrenaturais se comportam na história Acho que no Crepúsculo, meio que ela dá a entender que é isso, né? Que a pessoa nasce, como ela vira vampiro só acerbam alguma coisa que ela já tinha ali, né? Algum poder uhum. que ela já hum, tinha
3: Não é uma sensibilidade No seu
2: lembro direito era isso é, Mas não quer dizer que seja assim em outros livros de, de fantasia
3: É, não necessariamente
2: tem outros livros que você
0: aprende coisas ou não. A maioria dos X-Men é acidente, não é?
2: Ah, mas X-Men é, é, é questão genética mesmo. Aí cai mais no,
3: no ficção científica. Mas é, né? Eles têm os mesmos talentos, mas com outro recorte.
2: É, mas é, é explicado como uma mutação genética uhum. mesmo.
3: Você tem cenas...
2: Enquanto alguns poderes mágicos na... na no próprio universo da Marvel não, é magia magia, magia tá mesmo, não tem explicação e, científica. E
3: quando é mágico, você sabe assim, né, Doutor Estranho, por exemplo é bem Sim. mágico, é Wanda, super mágica mesmo né, e toda, toda...
2: É, a Wanda nesse parte, né, porque a Wanda no... No outro filme ela era... É uma
3: criação de laboratório, praticamente,
2: Maior. né? Uhum. Não, não, é X-Men. Ah,
3: sim. Uhum. É, sim. É sim. É, teoricamente é mutante. O dela é
2: um X-Men, né? Ela é mutante. É verdade. Então, pois é... Então, depende do enfoque que depende tá dando ali. É,
1: meio que essa, essa linha é muito, assim... O, o autor que vai definir, sabe, o que é aquele... Que, acho que é até uma coisa que dá pra discutir, assim, tipo... Sei lá, beleza, eu vou escrever um livro que tem né, magia ou barra sobrenatural, barra, sei lá, explicações drúxulas pra coisas estranhas... Uhum. E aí, tipo, como é, como é que eu explico isso? Eu faço uma explicação. Tipo, por exemplo, pegar alguns exemplos de fantasia aqui. Você pegar, por exemplo, o nome do vento, ele dá. A magia não tem. Ela tem uma explicação química, Quase mais ou menos, é, mesmo, é né? científica. Mas ao mesmo tempo, tem coisas, por exemplo, o fato de você dizer o nome do vento, né? Aquela parada do próprio Kofi lá, daí já é um pouco mais mágica, né? Mas as questões, a questão meio alquímica, já é meio científica O Brandon Sanderson também, com a alomancia dele, é tudo bem, bem, bem científico bem mesmo. Explicadinho, né? É, mas ele não, não levam pro lado da ficção científica, né? Ainda, ainda mantém no, no campo da magia, só que uhum. uma magia é algo como a alquimia mesmo, assim, né? Exatamente. Que é tipo, quase que magia mais explicada, assim. Você precisa de uma um, um processo, né? para você poder gerar essa magia.
2: E aí a gente tem, tem livros que não explicam nada, né? Uhum. Exato. Não explica absolutamente nada. E funciona bem. Eu acho que isso
0: funciona. Não, a gente, como leitor, passa a vida inteira até sem parar para questionar isso. A gente começou a questionar isso porque a gente queria determinar algumas características específicas. E eu acho que para quem produz. Eu gosto mais. Você tem que saber o que tá fazendo. Quando não explica.
2: Ah, não. Eu acho que nem. Mas saber o que tá fazendo não quer dizer saber com detalhes como uma ah. coisa funciona. Tem tipo, que... só, só funcionar. Você diz
0: com você como criadora do conteúdo?
2: Sim, eu posso estar tá escrevendo um livro, um conto, que a magia só existe. Eu não tenho uma explicação pra ela, ela só existe.
1: Acho que no fim das contas é você saber gerenciar a suspensão de descrença, né? Uhum. Porque Sim. se você explica tudo, você tem que fazer sentido as coisas. Você não pode explicar tudo seja... e do nada faz uma coisa que não tem nada a ver, né? E aí, se você também não você precisa explicar metendo nada... estão a,
0: a, a Glória Pérez, que toda vez que alguém reclama da, da ponte aérea Brasil-Índia, ela fala, ah, vocês não têm imaginação, não? Hã? <risos> não, mas, mas, é,
2: mas é isso, você não precisa explicar. Pra mim, na real, eu gosto mais quando não explica tudo do que fica duas horas me ensinando por que aquela palavra que abre aquela porta. É, eu Eu tô lendo é. aquele Mar Sem Estrelas... Não explica nada, não. Você abre uma porta, ela é mágica e é isso aí, viu? vamos lá.
1: Mas, claro como é que você vê isso de você ter essas diferentes abordagens, do que é extremamente explicado, do que é pouquíssimo explicado, como é que você vê essas diferenças? Como
2: pesquisador isso. e escritor
3: Então, como escritora... E leitora também. Exato, é. Como escritora e leitora, não apito nada. Eu gosto daquilo que funciona. Então, meu, vai me dar o nome do vento, eu vou amar. Vai me dar o mar sem -se estrelas, eu vou amar. Tipo, e eu acho que isso acaba influenciando no recorde que a gente faz da pesquisa também, que é o quanto a magia tá atrelada a alguns fundamentos da fantasia, né? A fantasia, uhum. acima de tudo, ela é uma literatura. Pode não parecer, né, à primeira vista, mas uma literatura do desejo, né? Uma literatura da, uma literatura da, da, construção de algo que não existe, né? Então, tudo que baseia uma narrativa fantástica é desejo. Pode ser um desejo de experimentação, pode ser um desejo de apocalipse, mas ela é uma literatura do desejo, né? E, ah, o né, desejo sexual, de todos né?
0: nós eu <risos> é o apocalipse. É o meteoro. Exatamente, meteoro caído.
3: Seria, seria ótimo, inclusive. E, é, é, inclusive tem, né, tem esse filme aí, né? Não olha pra cima. É uma, um filme do, de desejo, gente. Então, é, a fantasia, né, especialmente a magia, ela tem que estar muito atrelada. Quer dizer, ou não, né? Cada um... Sabe de si, sabe da sua história. Mas é interessante quando a magia é atrelada ao desejo dos seus personagens e à construção do seu mundo para que tudo gravite de uma mesma forma, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo proibidão, assim. Mas Harry Potter é uma narrativa. <risos>
0: Que não, cara, nossa, é,
3: infelizmente, animais? eu tentei muito também não falar, Sim, mas juntei. Infelizmente é um bom exemplo, gente, infelizmente, <risos> assim. Mas o Harry Potter, o livro que não deve ser nomeado, ele, é, é, ele tem um exemplo muito bom de magia, né? Porque a gente tem uhum. lá aulas, né, professores, provas. E o que importa no final, né? Uma magia extremamente familiar, extremamente emocional. E é o que a história prega do começo ao fim. O vínculo da, da, dos personagens com a magia é, é muito mais dado pelo seu envolvimento emocional com ela. Então, no fim das contas, quando o da morte lá tá usando magia simplesmente como uma ferramenta, é, ele tem menos motivação e talvez menos poder do que um personagem que usa a magia como uma motivação emocional. A Hermione, ela não é a melhor aluna porque ela estuda pra caramba. Talvez muitos estudem pra caramba, mas ela tem uma, um vínculo emocional com o estudo, né? É, isso diz de onde ela vem, isso conta da personagem, né? Então, o fato dela mergulhar nessa magia é, é, é parte de quem ela é, né? Da, da, da necessidade emocional da personagem.
0: Tanto que algum, alguns personagens conseguem conduzir sem um condutor, né? Sem usar varinha, sem é, nada. Exatamente. Exatamente. E uh, uh. sem falar, em silêncio. A mesma coisa com os Jedi também, né? Exato.
2: Eu acho que outra coisa que... que e aí eu acho que, que eu falo que às vezes é melhor não explicar. J.K. Rowling tentou explicar tanta coisa. Que ela se embananou e aí quando você para pra olhar, não faz sentido. <risos> eu estava falando disso. Tipo, poder conjurar comida, mas só quando você sabe onde a comida tá. A gente vive num mundo de magia, mas tem pessoas extremamente pobres. Por que elas não conjuram coisas e vendem?
3: Todo não, mundo sabe, sabe onde <risos> dinheiro tá, sabe? Porque <risos> não
2: conjura. É! <risos> <risos> Exato <risos> tipo, não, não, acaba não fazendo muito sentido, então eu sinto que às vezes explicar, tentar explicar demais você só se complica, é o que eu lhe falou quando, quanto mais você explica, mais você vai ter que ter cuidado com aquelas regras que
0: você é. colocou ali, então algumas coisas às vezes deixar pro... é que levanta questionamentos, né, do tipo ah, qualquer pessoa então pode aparatar na minha casa, aí ela dá uma meio que uma explicação assim.
2: Não, então, mas é exatamente porque mas se você, porque daí ela explicar ah, não, mas só em alguns lugares, mas não, eu tô Falando, tipo, cara, se conjuram comida uma vez, pode conjurar comida. Por
0: que, que não conjuramos mais comida? Eu achei que não podia, nem comida, nem água. Pode, pode. A conjurar. Comida dele não você pode é inventar, aqui, então. Diz que só
2: quando você sabe onde tá. Então, por que, que a, a, você não conjurou comida que tá no restaurante? Porque, eu entendo também, né? Porque tá numa lógica capitalista, uhum. as pessoas precisam pagar pelas coisas Enquanto uma sociedade bruxa talvez não precisasse ter essa lógica capitalista, não é mesmo? Pois é, né? Mas o Stephen King, ele quase não explica. Aliás, ele raramente explica as coisas sobrenaturais e fantásticas nos livros dele.
3: E ele tem outra pegada, né? Eu acho,
2: acho que funciona ele bem. tem outra pegada. tipo Sim, eu acho que na Torre Negra, ele decididamente não explica nada, uhum. o negócio é metalinguístico, tem ele mesmo no livro, tem, <risos> tem vários universos, várias criaturas tem magia tem uma, uma. Como é que é? Uma pistola mágica? Por que,
0: que a pistola mágica funciona? Como ela funciona? Eu não sei, ela funciona. É, então, assim, um ser sobrenatural pode ser mágico. Nem todo ser sobrenatural tem magia.
2: É, um fantasma não necessariamente é, é mágico.
0: Isso. Mas se um livro. Um, você tem um fantasma
2: num livro, já é sobrenatural, é. já não é o. o
3: Natural do nosso mundo. É, a existência dele é um tá realismo. fora da natureza, ele tá num limbo, ele é parte do mundo dos mortos, né? Então, ele não tá na, na mesma faixa de existência uhum. que nós, né? Mas isso não quer dizer que ele tem que ser mágico, né? Se ele for um, um, um fantasma e ainda assim tiver poderes, aí ele, talvez seja as duas coisas mesmo.
0: Então, qualquer poder é a magia. lemente. Magia. É tá
2: bom. Porque ah, se não for cientificamente explicado, se não fizer parte coerente do da ciência, lógica, aí eu entendo como magia. Eu não falo que o o cara Alex Men o professor Xavier é mágico.
1: Ser feliz no Brasil de Bolsonaro é magia. É magia. É. Na verdade
0: é mau gosto. É falta de informação. Isso é o. Quer dizer que você tá no time errado. Ai, meu Deus. Pesou o clima, hein, Li? Pesou o clima
1: agora. Pesou. Tentei tirar o assunto do que não deve ser nomeado, Citando
0: Trouxe outro, citando outro. Citando outro. outro.
1: Você não pegar, ela deixa. Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta. Manda. fala. Quando eu penso assim nisso de formas de se explicar o sobrenatural e magia em obras fantásticas, uhum. eu vejo algumas algumas diferenças claras às vezes entre entre às vezes gerações, às vezes diferenças geográficas. Vou explicar. Uhum. Por exemplo, eu vejo que não sei onde surgiu. Você deve saber mais do que eu. Você deve saber uhum. isso na ponta da língua já eu vejo que muito dessa, dessa trend aí de explicar no mínimos detalhes as coisas de magia, vem muito de, de desde Dungeons and Dragons lá atrás, você tem sistemas de magia no RPG, uhum. e aí você né, tem, tem pessoas que bebem claramente de, de questões de, de RPG, Dungeons and Dragons essas coisas, que Nossa, isso... eu jogaria uhum. direto
2: no minismo mesmo uhum. eu ia mais longe
1: é, tá, eu tô, eu tô... Boa, boa ideia. Eu não sou tão, tão, inteligente assim, tão inteligente assim, não. Mas aí vocês complementam.
2: É nada, nem vem. <risos> mas
1: assim, é, por exemplo... E aí você vê outras... outras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito... É, não é bem literatura, mas, sei lá, quadrinhos, por exemplo. E você pode até pegar literatura também com, com, com light novels japonesas, por exemplo. Que tem é muita coisa doida que acontece, né? Nos quadrinhos, light novels, animes coisa doida, assim, que acontece e não tem explicação nenhuma e tá, tu e tá tudo bem, né, falando a frase aqui mundo tô... <risos> eu já não aguento mais ouvir essa frase sei lá, por exemplo, você tem Boku no Hero Academia que começa, começa tipo é, existe um gene na humanidade, que dá poderes às pessoas. E, por isso, existem escolas para que as pessoas aprendam seus poderes. Mas aí, tipo, tem uma pessoa que o poder é ficar gigante, a outra é soltar fogo, a outra é destruir o mundo, uhum. sabe? Tipo, um, 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 é um gene. Ponto. Só isso. E, sabe, ninguém precisa explicar mais nada. Só dois minutos falando isso e acabou. Eu não precisa explicar porra nenhuma. Sabe? E, enfim, e eu vejo muito, assim, que, por exemplo, nessas narrativas japonesas, por exemplo, Ninguém está muito, é, tá muito com vontade de aprender sobre o motivo do porquê esse elemento fantástico existe. Não, eles às vezes eles só dão uma explicação bem bem dois minutinhos só para dizer que falou alguma coisa e depois segue o jogo, sabe? Quando eu vejo que muitas narrativas é, fantásticas, épicas, ocidentais, assim, eles não têm que explicar tudo, os mínimos detalhes, para poder né, deixar verossímil, enfim. Como é, que você, ah. como é que você vê essas, essas diferenças? De onde surgiu? Foi no iluminismo no que surgiu? Foi com RPG? Enfim. Foi,
0: Meteu é, um iluminismo é. aqui, foi de Illuminati?
1: Não, quem falou foi a HB, eu só. Foi
0: na é porque eu acho que é quando,
2: quando a gente resolveu que tinha que explicar tudo, sabe? Aquela coisa da. Ciência foram acima o, da foram os maçons. Da
3: Olha, acho uhum. que você tem
2: amiga, você já tá misturando
3: tudo eu acho que você tem vários momentos em que isso acontece então, por exemplo, a ficção científica ela realmente é fruto muito do, do pensamento iluminista, né você tem muito dessa, dessa vontade, dessa necessidade da explicação longa do, dos livros com milhões e milhões de páginas, descrevendo todo tipo de, sei lá por exemplo, o mundo resplandecente <risos> Se Vocês não ser vocês uma experiência esquisita de leitura vocês leiam, porque é muito legal. É um livro de 1666, que a autora decide que existe esse mundo entre muitas aspas mágicos, mágico com animais falantes, e eles discutem filosofia e matemática, assim, né? Com profundidade, tipo, eles querem... A, a, o grande lance da autora é mostrar como os animais enxergam a ciência do tempo deles, né? Mas, na fantasia como gênero literário, você tem também muitos momentos, especialmente no século XX, em que isso rola, né? Então, é, é uma preocupação, por exemplo, pós-Tolkien, né? De ter essa essa explicação é muito aprofundada, muito minuciosa da magia, né, da não, não do Tolkien em si, né, mas da do universo que se desembocou dele ali, né, da, da dessa necessidade do da explicação, né, isso de vem... criar outro mundo, né, exatamente de criar um outro mundo, então o, o mundo secundário ah, vem, vem muito com o lirismo também, sim, não você tem você tem muitos momentos, né, a história ela se repete muitas vezes, né e tudo isso também vem, é, especialmente para magia, não tanto falando de ciência, né, como os iluministas, mas você vem, isso vem muito de um lugar do começo do século XX, que é a importância de estudar magia de forma antropológica, que é algo muito inédito. As pessoas tinham pavor disso, assim, é, a magia ela era uhum. um, um, um território perigoso, né?
0: E aí é um demônio, né? É um tabu, demônio, né?
3: assim. Então, é, mesmo depois, né, enfim, da revolução científica, revolução industrial, etc., você tem muito, você ganha outros nomes, né, para para magia, o misticismo, né, é, é, uhum. o sobrenatural, as histórias de fantasmas, né, mas tudo isso é muito muito premente, assim, tá muito vivo, né, em todos os, todos os momentos da nossa história, né? E aí você tem esse cara que realmente é um divisor de águas, assim, pra literatura, pra, pra antropologia, pra tudo que a gente se interessa com magia, né, que é o Marcel Maus. O Marcel Maus, ele é, foi um antropólogo super importante, estudioso de milhares de coisas, e eu não sei nem se ele se definia como antropólogo ou sociólogo, assim, mas ele pegou a magia e falou, bom, quer saber? Eu vou estudar essa porcaria, eu vou ver isso aqui com profundidade, sem tem vieses no máximo possível. Claro que ele tem vieses, ele é um cara branco do começo do século 20, mas <risos> é, ele tem uhum. os vieses dele. Mas ele tenta ao máximo, assim, de secar o que, que é magia de forma narrativa e antropológica. Assim. E ele, ele vai para esse olhar muito associando mesmo, assim, como cada local, cada moralidade de uma sociedade é, impacta na narrativa. Mágica, no, no conceito mágico, né? na leitura que a gente faz dessa magia depois que a gente, entre muitas aspas, domestica ela no século XX. Né? Ela passa a ser usada em, em narrativas no cinema, na televisão, muito mais frequentemente na literatura, né? Com uma, de uma forma muito mais é, RPGsística, eventualmente, né? que a gente cria sistemas e tudo uhum. mais. Né? Então, eu acho que não, não é uma coincidência, não, que você tenha muitas histórias ocidentais Dando, especialmente anglófonas, né? Dando muito sentido a essa magia, é, dissecando ela mesmo, mostrando que ela é feita, né? E muitos povos é, talvez não, não tão dominantes, né? Assim, não tão não tão imperialista brincadeira mas, é, no
1: Japão brincadeira não, é sério. É, mas... não 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 que o Japão não seja imperialista Exato, cara também, exatamente
3: mas tendo né? é. uma
2: mas eu acho que, que que é isso né a cultura né a abordagem deles
3: é diferente mas é, que tem essa, essa essa mania eu já vou, vou militar essa mania de chamar tudo de realismo mágico não é porque, porque... Eita. <risos> nem nem a... realismo fantástico gente não mágico é truque truque você chama as coisas do que elas são Gringo, anglófono, escrevendo coisa que parece Realismo Mágico, chama fabulismo A gente tem um nome pra isso Eu achei que você ia
0: falar Fábio Júnior <risos> Por quê? Eu ia falar o Sim, dia, Você também Eu queria muito saber como o cérebro da Guia faz essas conexões Porque essa foi bem Bem, bem aleatoria Ué, Mas o Fábio Júnior fez um personagem aí numa novela Que você comia uma flor e ele aparecia No seu quarto pra te aí, comer ó, de noite Aí ó Fabulismo. E aí, magia? Magia ou sobrenatural? Gringo, ah, que magia ou sobrenatural? Ó, oh, pro...
1: Tô com medo desse episódio. Pro
0: Marcel,
3: Maus, pro Marcel Maus, o que é magia? Ela é um tipo de arte simbólica que tem resultados tangíveis. Então... Se você come uma flor e aparece Fábio Júnior, você tem magia.
2: <risos> e se você faz uma... Um, 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 então, e se você fica rezando por Deus pra conseguir as coisas, você vai lá e consegue magia? Milagre? A cabana? Mas super! Não, milagre. Milagre ele, é, é magia pra ele? Pra,
3: 100%. Pra é. A questão é, o código religioso, ele se apropria de muitas coisas e solapa muitas coisas, né? Então, você poderia, naturalmente, chamar oração e milagre de magia. Mas quando você é uma coisinha chamada Inquisição, outra coisinha chamada Caças Bruxas, você meio que é, matou isso, né? <risos> então...
0: é, mas aí eu acho que milagre e magia, porque você sabe da onde vem, né? Não é qualquer um que pode fazer. E, e já meteram que Deus onipresente e onisciente, né? Que, que é, pra, é até pra não explicar pra ninguém por quê. Tá, tá tipo aí o autor da Gabi, a Gabi sendo a autora, que ela não precisa explicar nada. É isso aí. Sabe de... Cara, eu amo livro de
2: fantasia que não me explica, só tá ali fica é, Tipo, o game não explica as
0: coisas Mas eu acho que ele sabe as Se alguém perguntar, ele sabe Mas da onde ou ele não Eu já vi eles
2: respondendo É tipo, não faz
0: diferença uhum.
2: ah, Como é que é? Porque a resp a resposta que a te ajuda É Não importa Não <risos> importa resposta que te ajuda é, não importa não importa
3: indiferente a resposta que te ajuda é o que a sua história pede o que você quer fazer né Sim. o sanderson Sim. fala isso ele fala meu você tem que explicar a sua magia num, e resolver problemas de uma forma proporcional você quer resolver muitos problemas com magia praticamente matemática vai lá, cara, bota o nome do vento aí né? sabe, uhum. vai fundo agora você não, não quer, tudo, bem, tudo bem, bem também sabe, mete um Crônicas de Nárnia cara, o armário abre as pessoas chegam ah, mas Crônicas de
2: Nárnia é bem fácil de, de explicar chama exato. exatamente,
3: <risos> uma palavra, uma nota <risos>
2: Eu acho legal você falar isso, qual porque eu sinto que, principalmente, eu vejo vários escritores mais, que estão começando, assim, que, como ele falou, tem essa referência de uhum. D&D, de Senhor dos Anéis, e de muita fantasia anglófona, que acha realmente que o livro de fantasia dele não tá bom o suficiente, porque ele não explicou com os mínimos detalhes como que funciona o feitiço, ou simplesmente qualquer, a comida mágica dele. Ou que nenhum livro de fantasia presta se não explicar nos mínimos detalhes. E eu acho importante discutir isso pra tirar essa noção de que só serve de um jeito. É,
3: eu acho que essa noção, ela é muito construída também pelo gosto da pessoa, né? Então, tipo, pô, eu cresci sim, lendo sim. essas coisas, eu, eu gosto disso, então é isso que eu vou validar. Minha dica é, espera uns anos, <risos> continua escrevendo, e vê se continua fazendo sentido pra você. É, lê outras coisas. É porque, talvez seja realmente a sua pegada, sei lá, talvez você queira mesmo ir por esse lado e, e olhar pra fantasia dessa forma, tá tudo bem. Né? Tipo, ainda bem que temos espaço para todos os gostos Para todas as narrativas né? A gente não precisa evangelizar ninguém Pela magia hippie do New Gaiman né? Sim, por isso que eu falei tem, Dá para coexistir
2: as duas Exatamente. coisas Não precisa achar que uma é melhor que a outra Até porque
3: ele Quando ele não explica a essência da magia Ele está explicando muitas outras coisas Inclusive os laços emocionais dos personagens né? Sandman, por exemplo Sim. Sandman é uma obra de arte, sobre magia que, entre muitas aspas, não tem função, né? não, tem, não tem explicação, mas tem muita. Né? Ela é a natureza dos, dos personagens. Sim.
0: É, o que eu queria fa falar ah. é, é o que a gente devia ter falado no início, que era <risos> Como é que a Cláudia chegou nesse rolê e, e quem quiser se aprofundar mais e saber estudar o sobrenatural na literatura, qualquer.
2: É, como a Cláudia chegou nesse rolê, infelizmente a gente não consegue fazer igual.
0: <risos> ah, não. Dá não, por sim. que você se interessa e por que você é uma grande pessoa para explicar isso para nós? Por que você sabe que unicórnio e cavalo não é a mesma coisa? <risos> Obrigada, amiga. Olha,
1: isso, isso, eu posso explicar. <risos> Todo mundo
2: deveria saber. Todo mundo deveria saber, vem cá. <risos> Eu tenho uma amiga que confundiu unicórnio com pônei oh. uma vez. Então, eu acho que com cavalo tá
3: tudo bem. <risos> que lindo. Os dois são lindos. É. É. Os três. É. Tudo, tudo, lindo, tudo, tudo lindo, tudo lindo. Mas, ah, gente, é, eu, eu amo esses assuntos desde que eu era pequena, assim. Eu lembro muito de, sei lá, ser desesperada por folclore, né, por algumas narrativas folclóricas brasileiras, assim, que eu era apaixonada. Cresci muito nesse, nesse universo, né, lendo livros hoje a gente não fala o nome, escrito pela Emma Watson e tal, mas é, eu, o, o que me fez mesmo tentar né, essa, essa vidinha aí foi que eu passei 12, 12 anos atrás, não, 10 anos atrás, 11 anos atrás, meu Deus do céu, é, num, num mestrado <risos> em estudos de ficção científica né, na Universidade de Liverpool. Hoje em dia esses mestrados são bem mais frequentes, tem muita gente... É, dando aulas maravilhosas eu, pra quem ama fantasia, eu nem recomendaria Liverpool, é, tem uma um curso, assim, só com os maiores nomes da fantasia anglófona e alguns da mundial, assim que estão dando aula uhum. na Universidade de Glasgow na Escócia, que é um sonho, <risos> mas
0: inclusive a Escócia é muito conhecida por, pela magia inteira né? exatamente, não é o símbolo
2: deles é um unicórnio é
3: um é, é unicórnio, isso tudo ali por perto, né? O uh, País de Gales é o Dragão, assim, é. é bem Aham. mágico mesmo. Então eu fui fazer esse curso maluco aí, quando eu voltei, voltei muito inspirada, porque tinha muita coisa legal lá, muito acesso a muitas histórias doidas e textos, né, de estudo mesmo, doidos, assim, é, de teóricos, né? Quando eu voltei, eu voltei muito determinada a trazer essas coisas pra cá, pra gente usar é, o que a galera tá falando lá fora, né? Estamos aí, nesses 11, 11 anos de estrada. Alto. E
0: como é que você acha que estudar isso, ou pesquisar, ajuda mais a, a criar um conteúdo
3: bacana? Não é nem exatamente a respeito <risos> de <risos> os textos em si, sabe? É muito, assim, você vai ler... Todo tipo de coisa. A gente tava falando antes de começar, né, o podcast, que, tipo, tem um milhão de recortes. Se você quiser ler os caras que vão defender com ferro e fogo que é, só é fantasia aquilo que é escrito por um homem branco hétero dos Estados Unidos, você vai achar a gente que fala isso, né? Mas... É... Eu achei que
0: você ia falar que é, só é fantasia o que é escrito por quem, por quem é sobrenatural.
3: <risos> Ou pelo Fábio Júnior, sabe? Você <risos> é, vai encontrar esse tipo de pessoa, assim... Mas é, o que esses estudos acabam ajudando é dar um, um olhar diferente para como você lê histórias, né? É o que muitos escritores já fazem naturalmente, ou, ou a, vão aprendendo a fazer com o tempo também, que é ligar esse, essa anteninha né, de estar uhum. atento assim porque que você está lendo. Né? Então, putz, quando eu estou lendo sobre, com, né, sobre, é com essa história que tem um sistema de magia muito legal, você também vai olhar, né? se você vai treinando esse olhar, para como isso foi feito, com que palavras, com que personagens com que é... você vai vendo, né? no fim das contas essas, esses vínculos secretos assim, entre as ideias que você tem dando uma narrativa e como você transporta o leitor pra elas. Então... É,
0: esse, esse assunto tem até a ver com a minha voadora, que é do tipo as pessoas acham que escrever ninguém precisa estudar, sabe? Oh, é, é como se fosse todo mundo autodidata e próprio prêmio Nobel e você senta e faz uma psicografia. Não, e como se
2: autodidata é. não fosse a pessoa que
0: aprende por conta própria. Ou, do... ou não <risos> pode aperfeiçoar, né? Vai, ou então fazer Outros tipos de coisa coisas é...
2: Autodidata
0: não é quem nasceu
2: sabendo É quem aprendeu sozinho Exatamente.
0: A galera erra os conceitos tipo, É por isso que eu tava assim Às vezes não, não é nem um pouco importante Para o leitor saber a divisão do mundo Criado entre magia e sobrenatural Mas às vezes é importante para quem criou aquilo Só para guiar o seu enredo Entendeu?
3: Exatamente.
0: Agora explica pra gente o, o, o cavalo e o unicórnio, o que, que aconteceu nessa <risos> treta. <risos> ah, nem é uma
3: treta, isso é uma brincadeira, assim que. <risos> não, meu namorado falou, né? Que, que cavalo e unicórnio eram a mesma coisa. A gente, não são a mesma coisa.
0: Um deles não tá nem. Mas, mas como assim? Como seriam a mesma coisa? Eles são, é porque eu não sei se Sim. fala espécie Eles é ah. são da mesma família de equestres, né? Não é, isso? é, eles são equinos Existe a palavra gente
3: Acho que existe
0: Existe, mas eu acho que não era ela que você
2: estava procurando ah, Era de equino
0: mesmo Yeah, mas
3: era essa brincadeira, assim, né, que... Gente, são... Não, mas isso é
2: óbvio que não é.
3: <risos> Exato!
2: Equestre é de equitação. Hum. É agora, assim, ah, né? tá, muito
1: Eu, eu, eu suspeito... Era equino mesmo que a gente queria. Eu suspeito, eu vi um dia desse, não, disse, não faz um tempinho. Você uma viu de, Unicórnio? De, isso, foi um Unicórnio. <risos> de, é, no filme, no filme. Eu vi aquele filme A Lenda, sabe, com Tom Cruise, bem, bem jovem, jovencito. Sim. E o Tim Curry fazendo o, o Diabão lá e tal. E eu suspeito que eles não, não utilizaram o Unicórnio de Verdade pra fazer o unicórnio. <risos> o unicórnio.
3: É que sacanagem, não, vou explicar até por né?
1: Porque, porque é, é assim, era bem baixo orçamento, né? Bem antigo esse filme. E <risos> na hora que o unicórnio tá correndo assim na, no rio, na água. Eu vi, assim, tipo... o eu vi. O, 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 não, o suposto chifre dele, assim, tipo, meio que balançando. Você vê que tá meio que preso, assim, por uma cordinha, De sabe? papel falei, bachê. <risos> é, é aí eu falei, não, não usaram um unicórnio de verdade. Usaram um cavalo <risos> e botaram o um, um chifre dele.
0: Não, cara. é que o aluguel de unicórnio é caro, né, Liz? Que... Exato, então, diária, saber. né? Uhum. Socorro. <risos> Ai, ai, então tá, gente. Clau, você ensina sobre isso pras pessoas? Eu ensino sobre isso pras pessoas. Uhum. Então sigam a Cláudia e prestem atenção, quem tiver mais interesse. Por favor.
2: Uhum. Você... Eu vi que você tá com curso, amiga. Fala aí do eu curso. Eu tô. Faz propaganda do seu é, curso. Na verdade, eu tô com
3: dois cursos. É. Hum. É, tudo bem falar de... Ela tá
2: sempre, às vezes, com mais, gente. Dois é...
3: Dois, Dois tá, tá <risos> é, pode falar de, de abril e maio, assim? Dá pra... Dá tempo? Pode, tá, pode, dá.
2: pode falar também da pós-graduação, pode tá falar. Bom. Que é, que é, tá bom. em
0: 2022, hein, gente? <risos> Exato.
1: Gente. Não, 2020.
0: <risos> é, nunca <What>? acabou. <risos> O
3: ano que jamais acabou. Não acabou
1: não, 2020 ainda.
3: <risos> Bom, eu tô com alguns cursos. Eu dou, dou aula em duas pós, né? Na, na SPM, no, na, na pós em criatividade deles. A gente vai falar sobre entretenimento fantástico esse meio. Tá sendo como... remoto
0: ou você tá indo dar
3: aula? Agora eu vou dar aula. Agora vai ser presencial. Você gosta? Ah, eu vou divirtar. Ah, então...
1: Se ela não gostar, eu suspeito que ela não vai falar isso aqui. <risos> não,
0: você gosta de dar aula presencial. Oh, não eu, era gosto, dar, não.
3: Eu, eu gosto muito de dar aula presencial, assim. Faz falta. Eu acho divertidíssimo. Uhum. E ainda mais uns assuntos doidos desses, assim. A galera <risos> é, pode criar. É bem legal, assim. Eu dou aula também no Instituto Veracruz. Só sobre narrativas fantásticas mesmo. É uma pós também, né? De, de ficção lá. E eu tenho uns cursinhos aí. Um vista, tenho agora no Lab Pub vai ter um. É, agora em abril, né? Sobre é, bruxas, fadas e deusas, então as mulheres mágicas aí da nossa imaginação. É,
0: é, é pra mim isso é 100% magia, tudo lindo, adoro, amo, show. E, eu amo também.
3: E a gente vai ter no MIS um curso sobre o Doutor Estranho. Oh. Então, para hum. a gente falar sobre arquétipos dos homens mágicos, assim, né, então...
0: É, ele veio, da... a magia dele vem de, de, de profecia e pedrinha, né?
3: É, então, a gente vai fazer esse recorte pro, pro MCU mesmo, né, pro universo uhum. cinematográfico da Marvel,
0: né? E, não, né? tipo, ele não foi, ele não é mutante, é?
3: Não é mutante.
2: Não, não, ele é, ele é, é magia. Magia é, é
3: iluminação, ele é magia. assim, ele é... Ele
0: é the chosen one, é.
3: Chosen one, chosen one. E acho que vai ser bem legal também Pra quem quiser ter referências A gente vai passar por você de coisa que aparece na literatura né? Mas também no audiovisual E como a gente transporta isso pras telas Vai ser bem divertidinho Então todo mundo convidado, gente Tá lá nas minhas redes sociais Vocês me sigam lá no Instagram no uhum. Uhum. É ótimo
0: conversa. porque já vai emendar Na minha voadora agora Que eu vou, vou tentar, não ser. Bem que já passou a raiva, né, gente Então uhum. vamos para uhum. nossas uhum. voadoras Voadoras Não, A última treta editorial aí, chata pra cacete, dessa semana, é o povo dizendo que, que tem pilantra fazendo o um curso pra pegar dinheiro dos outros, sendo que escrever é só escrever. Ah, vi. Quem entra... ah.
1: <risos> você <risos> quer entrar nessa seara mesmo? Viu?
0: Não, o meu... a minha voadora é essa, é resumida, assim. Não vou mais debater sobre isso. Só acho esse pensamento uma coisa muito louca, porque é como a gente diz, né? Até pra tocar um violão você tem que saber o básico e a teoria. E aí se você, geralmente você vai estudar, né? E às vezes uma forma de estudar é fazer cursos e aulas. E quando você dá um curso e uma aula, você não obriga e põe uma arma na cabeça de alguém para fazer esse curso. <risos> A pessoa faz se ela quiser, entendeu? É. Aí ah, tem outra coisa, do tipo, antes de você fazer qualquer coisa contratar um serviço, você vê o portfólio de quem oferece, tá? Aí é óbvio que de vez em quando tem o e a maioria das vezes não, entendeu?
1: Inclusive, se você, assim, se você entende de, minimamente de um certo assunto, e aí você vê um, um, um curso ou alguma coisa, né, sendo, sendo né, oferecida por um por um, por um coach. Esses, dos, é, você, publique seu livro e seja best-seller em um mês ou sei lá o que mais é, use a jornada do herói pra escrever o melhor <risos> livro do mundo sabe, e se você, você vê uma coisa que seja, é, anunciada por um coach e algo que parece ser sério e você não sabe diferenciar entre os dois talvez o problema seja com você também é, né? é. a não ser assim de... é,
0: aí você tem que fazer um, um curso de interpretação de texto, de, de associação ah. e
2: não... <risos> Cara, nesse, nesse não para estender muito, mas nesse sentido eu tava lendo um... Alguém falando algo muito interessante. Que até a capacidade de interpretar o que você tá lendo para absorver aquilo e colocar na tua escrita... Uhum. É um aprendizado que é, querendo ou não... É, como é que a gente diz ele é, é, é para poucos não no ele ele é direcionado de poucas pessoas conseguem uhum. mas poucas pessoas têm acesso uhum. então mesmo que é, que a pessoa queira ler por conta própria leia muito assista muito filme se ela não tem as ferramentas ela não aprendeu as ferramentas para interpretar aquilo de forma a tirar o melhor para colocar na, na literatura dela não vai adiantar então eu achei isso muito interessante porque é, quebra muito essa narrativa de que qualquer nenhum curso serve sabe porque é só interpretar porque a gente, construir a interpretação as bases para a gente interpretar também é estudo e às vezes isso precisa sim de um professor não nesse, porque para gente talvez tenha sido ensinado no jardim de infância no ensino fundamental no ensino médio com bons professores que nem todo mundo teve acesso não sei vocês, mas eu tive excelentes professores que ensinavam interpretação de texto e instigavam a gente. E eu fiz uma faculdade de jornalismo, no qual a gente tem várias matérias para interpretar literatura e narrativas, construção de narrativas.
0: Isso não está acessível para todo mundo. É, e, e, e então... às vezes a teoria, na verdade, ela não é muito boa. É bom você ver na prática, né? Então, com algum exercício.
1: É, nem
2: todo mundo aprende igual. É. Tem gente que só aprende. Eu, 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 de verdade, eu sou a pessoa que falou que eu não sou autodidata. Eu preciso de alguém me dando um caminho. Eu, eu sou autodidata em profissão. Mas eu preciso de alguém me dando um caminho.
0: Mas aprendi tudo estudando.
2: Não, mas eu não digo nem que na profissão, mesmo que eu tenha aprendido várias coisas fazendo. Porque se eu assisti um vídeo, se eu li como alguém edita um livro, se eu li como que faz, eu já não, não me considero
0: autodidata. Ah, tá. Eu fiz uma pós, Ah, aposta, mas aí sabe? a gente entra em magia. Mim, isso não é mais autodidata. Porra, a pessoa que não vê nada e sabe fazer tudo. Não, mas se eu fiz uma pós, eu não sou autodidata. data tive
2: professores me ensinando, mesmo que você absorva aquilo mais do que você percebe. Eu preciso, eu não consigo aprender uma língua sozinha, por exemplo. Eu não tenho essa, esse direcionamento mental. É,
1: eu até consigo ser autodidata. Por exemplo, quando eu passei na faculdade de computação... Eu, antes de estar na faculdade, eu fui atrás de, tá, beleza, vou aprender a programar. E aí, eu, eu corri atrás e, tipo, quando eu cheguei já, sabendo programar, porque eu corri atrás e fui na internet e, e busquei. Assim, sabia o básico, provavelmente uhum. eu não era expert, né? Uhum. E assim, eu consigo ser autodidata se eu quiser, mas assim, eu tô numa fase da vida com 34 anos de idade que eu não tenho tempo pra ser autodidata mais, sabe? Se eu, putz, eu preciso <risos> aprender... Eu prefiro que as pessoas sabe? me é, A última coisa que eu acho que eu fui autodidata foi... É... Pra poder editar podcast, uhum. mas assim, tipo, vendo tutorial no, no YouTube, nem no YouTube, tutorial em texto mesmo, assim, mas por exemplo, se eu, sei lá, eu preciso, vou precisar, tipo, por exemplo, eu queria ir pra, pra carreira de ghostwriter, eu falei, cara, eu não tenho tempo hábil pra, sei lá, putz, ir atrás de, de sabe, a praticar, eu taquei um curso logo e pronto, aprendi o básico de, do que é ser ghostwriter, sabe, então... E aí, em é. cima disso, você direcionou seus, seus, seus seguintes, né? Eu não saí de, é, la eu não saí de eu lado, acho... tipo, agora eu sou o ghostwriter, ghostwriter. A, é, sou o ghostwriter habilitado, melhor, não sei o quê. Não, eu, eu fui, né, é, como se disse, procurando outras, outras é, formas de aprender, outras ferramentas, saber direcionar, tá, mas ghostwriter eu quero escrever o quê? É biografia, é texto, sabe, que tipo de texto eu quero escrever? E aí eu, eu fui né, lendo coisas, eu fui praticando antes de fazer o primeiro trabalho pago, né? Enfim, uhum. é um processo, você não, você não sai de nenhum curso, principalmente se for um curso curto, né, de, sei lá, um, um mês, uma semana, você não sai sendo expert, né? Sabe, às vezes nem da faculdade você sai sendo, sabe, um expert, em alguma Mas coisa. Mas te né? dá um fundamento, isso, né? Isso.
2: Pra você construir em cima daquilo. Eu acho que, que conhecimento é, é, é uma construção lenta, uhum. então tudo, tudo agrega até o que é ruim,
1: Uhum. Claro que a gente
2: não vai ficar gastando curso com, é, dinheiro com curso de picareta. Uhum. Mas, pelo menos, te ajuda a entender que aquilo é picareta e como eles funcionam. Sobre Por favor, isso. não pague para os picaretas. Uhum. Mas eu, eu, eu sempre vejo assim. Porque eu já fiz curso muito furado, sabe? E aí, pelo menos, eu penso que serviu para eu saber que aquilo era furado e saber identificar cursos
0: melhores. Alguém tem mais uma voadora? Que eu vou buscar o gato lá no corredor que fugiu.
2: A minha voadora vai para o calor... Ah, que tem
1: que oh. acabar. Tá, agora, agora eu também tenho um voador, e é pro calor.
2: <risos> <risos> Aí, ó, unidos no voador, eu, eu vou... Calor.
1: Inclusive, antes, antes de começar o episódio aqui, todo mundo com a câmera ligada, como sempre, eu tô com a câmera, tipo, do rosto pra cima, porque eu não, não consigo ficar... ter roupas nesse calor. Porque eu, agora eu tô gravando dentro do quarto, e não tem ventilador, não tem nada. Você gente. é
0: o pelado do
2: condomínio, né, Lilo?
1: <risos>
2: Isso que o li, não é paulistano pra
0: passar, mas é um, pra achar... Mas é um calor, calor estranho pra... aqui, é um calor
1: diferente, é um calor sem vento. É, é um, é um calor,
0: calor horrível. Ah, a minha voadora é pra 20 dias de calor e o dia que a gente queria na piscina choveu, eu só queria dizer...
3: Qual,
2: <risos> você tem uma voadora? Ah,
3: podia ser pro calor também, mas calor em dias de semana, né? Assim, porque... <risos> uhum. calor só de vermelho. <risos> mas eu tenho... Tá eu justo, posso. justo, Eu tenho uma, uma voadora é, é, duas em um, pode... Claro, é, sempre. Pode, eu tenho sempre. uma voadora que a Gabi comentou sobre Jornada do Herói. Não, foi o Li, né? Que sobre Jornada do Herói. Uhum, e eu vou fazer uma dupla voadora, que é, é parem de achar que a Jornada do Herói é, resolve todos os problemas, porém, uhum. né? Isso aí já é uma voadora velha, mas também Parem de bater na jornada do herói. Ela é legal e tem muitas coisas legais.
1: Uhum.
3: Ah, sim. Ela
2: só não é o único
3: caminho. As uhum. pessoas
2: só
0: precisam, ela, que não, só precisam não, ela Inclusive, inclusive ela, não é, ela, ela, ela,
1: ela não é nem um caminho. Exatamente. Ela não é nem um caminho, na verdade. Ela não é um
0: caminho, Exato. Ela não é um caminho, gente. Caminho. É, eu ia falar isso. É um estilo. Só que as pessoas cagam regra porque tem que ser daquele jeito. Mas é caminho. É tipo o que o... Não, não é nem
2: um estilo. É, é outra é coisa.
3: É o que o Christopher Vogler fez. Assim, o Christopher Vogler transformou ela num caminho. Mas não é, uhum. ela é, mano, ela é um monte de coisas, ela é um estudo de narrativas, ela é uma viagem de ácido, ela é muitas coisas, ela não, não precisa uhum. ser aquilo uhum. que é, professores, enfim, cursos, palestras uhum. tornaram ela no século XX, sabe, no século XXI, uhum. né, enfim.
1: Sim, tá aí uma boa forma de você saber se um curso é picareta ou não. Se o professor de um curso de escrita, uma oficina de escrita, tava usando... A Jornal do Herói como um caminho pra você né, estruturar a sua história ou saber como fazer sua história. Picareta.
2: <risos> então, eu ia falar isso. Eu fui num curso de
3: storytelling para empresas
2: e era só Jornal do Herói. E eu, e eu fiquei, tipo, quatro horas no curso revirando dois Se
3: falarem que são doze passos, também fuja. Por favor, fuja. Doze Moria. passos.
2: É, foge de tudo isso. A gente podia fazer um episódio só, só falando disso. Nossa, né? poderia. me
3: chamem, Eu quero.
0: <risos> podemos também
2: como identificar um todos. curso picareta de
3: escrita ah
2: eu já quero
0: sobre jornadas de que já também queria eu, 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 também. Também. Eu, eu também
1: achei que eu queria, eu, eu queria falar não não achei que ia ser sobre curso picareta né? sobre esses, pode ser sobre... esses atalhos pode, pautas, ser, todos. As pautas. É? pode tipo, ser todos esses atalhos que parecem, tipo, escreva ah, escreva sua história dessa forma, tipo, como, quais são esses atalhos e como... Vamos gravar os
3: Sim. dois uhum. mas eu, eu quis falar aqui, porque é muito eu... uma autocrítica, assim, quando eu voltei do mestrado eu falei, eu nunca vou falar de jornada do herói, essa é a coisa é. mais batida eu fiquei, eu fiquei muito brava, assim porque tinha tantas coisas pra, pra falar a respeito que,
0: mano, é. não precisa falar mas não precisa de É que também. ficou muito no, no menino branco que perde a família, aí ele Zé. vai salvar todo mundo, e aí ele cresce e tem uma mulher que vai ser estuprada e ele salva ela também <risos> e aí no final ele aprende tem um dragão em algum lugar é, que na verdade não era sobre ganhar a guerra e sim sobre se aceitar então, e a amizade
1: e a amizade é,
0: exatamente. esse é o problema, pegaram só essa jornada a gente quer, quer, quer a jornada feita pelas outras pessoas exato, a gente quer <risos> coletivo quer... cadê a jornada do vilão? vamos aí fazer a jornada do
3: Pô, vilão pior que tem, se quiser nós <risos> fala dela uhum. também
1: muito legal. Ah, a gente podia
2: fazer um podcast só a gente já fez o jornal da heroína não o dois
1: trabalhos tem o dois trabalhos tem é.
2: mas podia fazer uma curta é. com a Cláudio e... é, não. Não, não, é não, é? não foi <risos> acho que foi mas
1: não fiz. foi com a própria Cláudia que, que fizeram da heroína
2: acho Cláudia. que foi mas faz mais ah. um
3: pode ser também <risos> pode fazer do vilão sempre legal Ai, ah, eu adoro é,
2: vilão.
0: Inclusive, o livro Vilão é bom, o livro Vingança é desnecessário. Ah, tô pra ler. Ih. Aí, ó, outra voadora aleatória. Vamos <risos> acabar
2: aqui antes que o AJ corte Não,
0: a gente tem que ir pra e... nossa é, tá, chega. indicações. <risos> Vamos pra indicações e finalizar. Uh. E para você que gosta dessa discussão doida como é que é mesmo, Li? Entre no Apoia-se, cadastre-se. Como é que é o nome isso, do é, site? No... Assine. Catarse? E, e entre no nosso grupo. <risos>
1: Catarse.me <Como> é <risos> de novo. Não, não, tá ótimo, assim. Catarse.me barra curta ficção. Inscreva-se lá e apoie a gente a partir de cinco reais e é isso. E aí tem um grupo do WhatsApp que é show de bola e, e f... muitas outras coisas. Vou e...
0: ficar lançando isso aí. Cavalo é, é, é. unicórnio?
1: <risos> <risos> inclusive, inclusive tem, tem Recompensas, até que você pode anunciar o seu produto, o seu livro aqui no podcast. Olha só,
0: seu produto é muito
1: bom. É, é que lá, Vai a, ser tem, a tem
0: iogurteira uma... top 10. <risos> pode
1: ser também. Se a quiser, quiser apoiar, né? Sei lá, se tem uma, uma sex shop, pode pode, pode assinar lá também. Dando dinheiro, a gente anuncia aqui. Não tem problema. Não,
0: eu queria saber se a Clau leu o Caliban e a bruxa ou é a bruxa e o Caliban. Caliban é a bruxa, eu amo. Calibanha é, é muito bruxa. foda. Ah, então, é, é porque eu tô pra ler não lia. Não posso indicar algo hum. que eu não li. Eu queria saber se é, se é legal para indicar.
3: Nossa, é muito legal, gente. Acho que é uma das coisas mais mais explode de cabeça que eu já li sobre bruxas. Mas se preparem, assim. É um livro denso, difícil. A Silvia Federici não poupa nada. E você vai sair com alguns fios brancos de cabelo, assim. É difícil, Mas assim. é
0: não ficção, né?
3: É não ficção. É não ficção. É. Ela, ela. Spoilers, ela faz uma ligação entre. É, basicamente, ela faz muitas coisas, né? Mas ela é esse grande estudo sobre, sobre bruxas, né? E ela faz uma ligação ligação entre
1: o conceito de propriedade Exatamente. privada, né? Exatamente.
3: capitalismo o avanço do capitalismo e a caça às bruxas.
2: Eu quero indicar o livro que eu tô lendo, né? Que eu tava falando durante o podcast, o Marcos estrelas. Eu nunca vou lembrar o nome da autora. Qual é a minha É a...
3: Nossa, sumiu também. Pera, pera. Deixa eu ver aqui, tadinha. É a mesma do, do Circo da Noite. É a Erin Morgenstern. Isso. Erin Morgenstern. Isso.
2: O Circo da Noite também é muito legal, vai sair de novo pela, pela Mundo Branco. Sim. A tradução do Mar sem Estrelas é da Isa Próspero. Ah, então aí, ó. Sim! Então eu super recomendo para quem gosta de fantasia meio doida, que não explica as coisas, que tudo parece um sonho. Você só tá indo, 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 e aí de repente passa umas portas tem umas maçaneta penduradas, tem eh, facções rivais querendo. Tipo, cuidar ali das portas desse mundo mágico, eu curto pra caralho. Eu gosto muito. Tô adorando. Li vai
0: indicar o quê?
1: Eu vou recomendar um livro que eu não li ainda. Mas que já é, meu, provavelmente mas vai ser
0: você pode livro pode do fazer ano, isso. Vai que é ruim.
1: Pode sim, você vai entender. Pode sim. Porque eu vou... Eu não vou recomendar um livro que nem saiu ainda, inclusive. É louco.
2: Aí, ó. Eu já sei o que ele quer. É. Já sabe o que ele quer? Ah, é, é da feia, pode. É,
1: é, eu vou recomendar o Fantasma de Cora, ah. que, deve, que tá em pré-venda. Vai ter link aqui embaixo. Eu também. li,
2: então eu posso dizer que vale seu dinheirinho e que eu endosso a recomendação do Li.
1: Eu, eu gostei só do, do, da, da frase da Fê quando tava, né, falando divulgando o livro, né? Esse casamento virou um enterro. <risos> tipo, literalmente. Literalmente. <risos> e, assim, literalmente. Uh -huh. e assim é, é isso. É o livro da Fercast, vai sair agora em abril, tá em pré-venda. Inclusive, eu vou comprar agora, e... porque ontem
0: eu não consegui. Gabi, manda o link é. de novo. É, a Gui tava tentando é, eu fiquei, comprar eu fiquei, a é, Amazon tava deixando. Eu fiquei
1: na dúvida de se eu compro logo, eu espero. Porque, às vezes, a Amazon ela vai baixando o preço, né?
2: Mas Só tava... que eu lembrei que a Amazon... Ah, não, mas se você... Então, cara, é, é, gente... é,
1: eu lembrei... Eu lembrei que a Amazon tem a política sim. de menor preço na pré-venda, né? Se abaixar, ele diminui pra mim. Sim! Aí eu fui lá e comprei logo.
2: E, e assim, spoilers, talvez tenha lançamento hum. presencial. Um hum.
0: Comprem sim pra pegar o top.
1: É, e sem spoilers, aí dá o spoiler logo em seguida. <risos> Eu pensei que
0: ela ia falar, ah, e spoilers, talvez a personagem morra.
1: Mas, mas ela é um fantasma a, a, a de Cora. Né? ela com certeza está morta. Será, será que ela é, é sobrenatural é... ou não? Hum, será que ela é, é um mágico? fantasma. Será que é um fantasma mágico? Um fantasma, a garota um fantasma mágico? na noite
2: de núpcias.
3: Oh, e aí
2: tem que tem um, a Francine que acabou de chegar à capital vai tentar descobrir o que aconteceu com a, pra para Cora né a prima dela morrer
1: as três as três Nossa. coisas que eu mais gosto no livro né fantasia mistério e Fernanda Castro não
0: ela já chave bem para caralho mano
2: não gente esse livro tá maravilhoso é
0: Clau vai indicar alguma coisa além de tudo que já falamos ah, olha falando de
3: coisas mágicas, assim se vocês quiserem ler coisas que, que deixam sei lá, assim, que são muito loucas sobre magia, tipo contos e, e, e histórias doidas de magia, eu recomendo muito é, uma, tem uma, é, uma autora chamada Kelly Lynn ela, eu acho
1: que é você quer falar Kelly
3: <risos> ah, então a autora Kelly Key <risos> <risos> a Kelly que Sky é fantasia o é a Kelly Key, gente eu tô muito encantada <risos> É da Kelly Link, ela, ela pega as coisas que a gente acha que sabe sobre fantasia e retorce todas elas loucamente. E ela tem, a, a maioria dos livros dela, né, não chegou a ser traduzida ainda para o Brasil, mas tem o Estranho Mundo de Sofia dela aqui, ah, que é, qual é muito louco, ela é muito louca, as histórias são completamente doidas, vale muito a pena. É uma autora que eu recomendo toda vez que eu tenho a oportunidade, porque ela é demais.
0: Show de Buela. É sobre isso. Gente. É sobre isso, gente.
1: E tá tudo uma merda.
0: <risos> tá tudo horrível. <risos> tá tudo uma merda. Vai melhorar vai melhorar. Vai, vai melhorar. Obrigada, uhum. Clau, por vir gravar com a gente da aula. Yay! Você é show de bola você é, é super é bruxona ah. bruxona nosso, da fantasia nosso plano,
1: uhum. nosso plano é tipo, chamar as pessoas aqui pra dar aula pra gente de graça de
0: é. é. explica aí o que quer dizer é. isso e a gente anotando é. tudo assim.
1: uhum.
3: ah, gente, Ai, eu é. que agradeço que delícia, foi muito bom, nem viu o tempo passar, e obrigada, me chamem sempre, por favor
0: então tá, hum. muito obrigada, gente. Beijo beijo, hum. Beijos. beijo, beijo, tchau. Beijo, gente.